0: Já informou logo na abertura das palavras dele Que vai votar sim Para que a presidente afastada Dilma Rousseff Vá ao julgamento final do processo de impeachment Aqui no Senado Porque esse comprometimento né, Esse compromisso do governo De adotar algumas medidas Para socorrer os estados Mas desde que haja uma contrapartida e a primeira situação vai ser justamente com a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados, que vai haver essa medição de forças, esmagando parte daquele antigo centrão, que a gente chama de centrão, que era um grupo que antes era mais próximo de Eduardo Cunha. A gente costuma dizer na cobertura, lá dentro, aqueles bastidores da própria imprensa, que quando não se tem muito o que falar, se volta a falar em reforma política. A faixa é realmente um símbolo de poder e nesse símbolo de poder, é tudo que está, o modelo, o formato, tudo está em decreto.
1: Hoje, nosso Estadão Notícias está um pouco diferente, mas muito especial. A gente vai conversar com a nova editora da coluna do Estadão, Roseanne Kennedy. Com mais de 30 anos de atuação no jornalismo, sendo 20 na cobertura dos poderes em Brasília, ela assume o desafio de contar bastidores da política com notícias exclusivas e análises para estimular o debate público nacional. Pernambucano e pós-graduado em ciência política e economia, a jornalista está radicada na capital federal desde 1999. Ao longo dos anos de cobertura política, Rosean acompanhou as relações de poder nas gestões Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Temer e Jair Bolsonaro. Ozenha Kennedy participou da cobertura de grandes fatos políticos como o impeachment da ex-presidente Dilma, o julgamento do mensalão do PT e a primeira vitória de Lula em uma eleição presidencial. Na mídia, já foi comentarista de política na Globo News, na rádio CBN e editora-chefe âncora no SBT e SBT News. Agora, Roseanne Kennedy se junta ao time de colunistas do Estadão para trazer, além de análises, muitas informações dos bastidores da capital federal. Hoje ela está aqui com a gente para bater um papo, para a gente falar mais sobre a coluna do Estadão e também os desafios da cobertura política e econômica neste país que não é brinquedo não. Oi Rosiane, seja muito bem-vinda, tudo bem?
0: Tudo bom, muito obrigada pela acolhida inclusive, eu estou me sentindo muito bem acolhida, muito feliz de estar nessa nova casa e fiquei, já vou contando para quem está nos ouvindo aqui, nos acompanhando, mais feliz ainda quando me chamaram para participar do podcast na Rádio Dourado porque todo mundo sabe, eu não escondo ninguém faço questão de gritar os quatro cantos o quão apaixonada eu sou por rádio
1: sensacional, bom Rosé, já quero te ouvir logo de cara a coluna já está todo vapor, você já está trabalhando você nunca parou de trabalhar, mas agora trabalhando para a coluna do Estadão queria te ouvir um pouco sobre esses primeiros dias e também suas expectativas em relação à própria coluna do Estadão
0: de verdade, assim, é, acordo e vou dormir todo dia com frio na barriga é igual quando a gente vai entrar ao vivo, assim, né? Que uma notícia muito séria, no caso da coluna, me dá frio na barriga o dia inteiro. Isso está sendo algo muito interessante, porque é a primeira vez que eu trabalho com coluna, é, mas coluna de pequenas notas, né? E antes eu fazia coluna e fiz coluna várias vezes, cheguei a fazer coluna escrita, inclusive, mas de análises. Quer dizer, trazia toda uma contextualização política, analisava, trazia o noticiário fazendo a análise daquilo ali, do ambiente político e essa relação política-economia. Dessa vez, são várias notas. Aí, agora, eu penso até assim, né? O cérebro já assim, gente, são dez notas, são dez notas, são dez, <risos> pelo menos, né? Pelo menos dez notas. Porque quando você pensa assim, são dez notas, é... Você tem que pensar que parece que o texto é uma coisa pequenininha. Ah, é fácil, é rápido. Não, é muito difícil, porque cada nota dessa é uma apuração imensa, em especial no ambiente de política, que você tem que ouvir para cada assunto que você vai apurar várias e várias e várias pessoas, de várias correntes políticas, às vezes dentro do próprio partido, porque você tem que entender cada corrente partidária para saber se o que estão te falando tem realmente uma base ou é alguém que é meramente é, plantar alguma notícia. Então, é um desafio enorme, estou muito empolgada, está sendo um trabalho muito intenso, porque traduzir política não é fácil.
1: De fato, não é. E quando a gente fala que ela é ainda mais digital, é uma coluna que tende a acompanhar mais o dia do leitor, que é um leitor que não para para ler apenas uma vez ao dia, ele pode acompanhar toda a sua jornada?
0: Exato, a ideia agora é essa principalmente, quer dizer, eu chego na coluna com essa missão, de dar uma visão muito mais ampla para essa cobertura no digital, e quando eu digo mais ampla, porque a coluna já está no digital, obviamente, né? todos esses anos, desde que ela foi retomada em 2016, só que aí agora a gente traz uma dinâmica de tudo a gente realmente já colocar no digital. Eu não tenho por que guardar nada para amanhã, não. As pessoas querem saber agora. Se tem informação agora, já traz a informação agora. E já passa diretamente para as redes sociais. E já... Então, tem uma dinâmica maior. E a ideia é, inclusive, a gente já começou essa semana a fazer isso, aos pouquinhos, mas a ideia é expandir, que é trazer também vídeos. Porque é, eu acho que isso, mano, é uma coisa que eu, que eu atraso, acho que a gente que é de rádio, eu falo a gente que é de rádio porque eu, eu sempre vou ser uma pessoa de rádio, não adianta isso, é, é DNA mesmo, é uma paixão eterna. É, a gente que é de rádio é, e que pegou o rádio desde antes de ter a imagem, de ter a transmissão, a gente sempre tem a ideia de trazer a imagem que a gente tem Daquele assunto que a gente está tratando. Eu não estou com uma foto, não tinha uma foto no ar, um vídeo no ar, é muito específico mesmo. Assim, eu sinto a necessidade de fazer esta imagem chegar à mente de quem está nos acompanhando. Né? E aí, como fazer isso também para uma coluna de texto escrito? Né? É, então, vamos trazer vídeo. Por exemplo, uma coisa bem, bem boba. Hoje eu estava entrando aqui no Congresso E aí eu fui entrando e, e o Congresso, não sei se você conhece Mas o Congresso é muito bonito é uma, é uma estrutura muito bonita E eu fiquei pensando, gente As pessoas que leem política todo dia Veem aquela imagem macro, né Será que essas pessoas conhecem esses corredores? E eu já me deu vontade de sair com o celular, sabe Fazendo aquela transmissãozinha Tipo, o que o meu olho enxerga? Deixa eu ser um pouquinho do teu olho Dentro desses corredores Por que isso? Porque... Ajuda a pessoa a entender o que é está acontecendo dentro de um plenário. Como que é, quando a gente fala assim, nos corredores do Congresso, <risos> né, a cobertura política, nos corredores do Congresso não se fala em outra coisa. Por quê? Porque é cheio de corredor mesmo, não é, é meramente para ter uma palavra, para preencher a frase, não. É porque é assim. Então, eu venho com essa missão também de trazer essa dinâmica, essa agilidade e essa imagem, esse vídeo, essa foto e tudo que a gente for conseguindo trazer, como disse o nosso diretor, é, mensagem, é, trazer a notícia por imagem, por vídeo, por texto, até por sinal de fumaça, se for preciso.
1: <risos> Rosiana, você sente que o ambiente político mudou muito no Brasil nos últimos anos e essa polarização até mais feroz impôs... Novos desafios para a cobertura política? Qual que é a sua percepção, Rosiane?
0: Eu acho que tem muitos novos desafios. Muitos mesmo. E, e assim, um ambiente político que vem mudando, na verdade, há muitos e muitos anos. A gente não pode até falar tipo da gestão pra, passada para agora, nas duas últimas eleições presidenciais, não. É muito mais antigo. Por exemplo, o tom de agressividade dos políticos, isso veio subindo, a temperatura veio subindo, veio subindo. Só que aí a gente passou a ter uma presença muito forte das redes sociais, que faz uma diferença na cobertura, porque a gente vê, os assuntos simplesmente vão se multiplicando nas redes sociais numa velocidade que antes não chegaria, não tem como. E, e aí, se há é uma notícia. É verdadeira, você vai ter que correr para ver aquilo ali, é, se é falsa, você vai ter que ver o impacto daquilo para admitir mesmo e alertar a população de que é uma mentira, e enquanto isso está acontecendo no ambiente de redes sociais, tudo está acontecendo aqui, nos ambientes de poder. Então, é, a gente tem que ficar atento com o que está sendo posto é, de verdade e mentira o dia inteiro, o que a gente tinha meramente no contato dos políticos, nos telefonemas, né, nessas correntes, agora a gente ainda tem que ter toda uma, uma avaliação do impacto disso, de repercussão, e ficar monitorando também, né, porque os políticos, por exemplo, vamos pensar, eles queriam dar uma mega mensagem para dar uma dimensão, eles escolhiam determinado veículo, né, Vamos pensar 20 anos atrás. Ah, eu quero dar determinado tipo de mensagem, vou escolher um veículo que tenha um alcance muito grande, vou falar isso naquele veículo. Aí agora não, simplesmente ele entra ali numa rede social, faz uma live, faz uma postagem, grava um vídeo, posta, publica e dimensiona aquilo. E aí lá vai a gente correr, <risos> né, Nilo? E ter o equilíbrio que a gente precisa ter eternamente é, em, em jornalismo, na cobertura política mais ainda na minha avaliação, porque é a área que eu cubro, obviamente, porque política, a gente vê o país aí dividido, rachado né? é ao meio, né, que a gente vê, e aí isso movimenta, igual flaflu, Fla-Flu, paixões, quando a nossa missão como imprensa é trazer, de fato, não essa paixão de um lado, essa paixão do outro, essa, esse fanatismo que existe de cada um dos lados. É ver o que que existe de sério? O que é que tem ali, de fato, que impacta na vida da pessoa, além daquela verborragia política, o que é que, de fato, daquelas pala palavras ditas ali é, no plenário ou no corredor, o que é que aquilo, de fato, tem que vai impactar na vida da população? Porque, Manoel, eu vou te contar um negócio que sempre me deixou muito, não é indignada, mas muito agoniada até, uhum. aqui em Brasília. A gente tem o hábito, em, em Brasília, de cobrir, isso é uma coisa bem entendimento geral entre a imprensa, de que a gente tem um ato muito de cobrir política para os políticos e para os próprios jornalistas.
1: Uau! Muito bom você dizer não. isso, Rosiane.
0: Não, eu tenho que cobrir política para a população. Porque, senão, eu não estou fazendo nada. Eu estou, no máximo, alimentando alguns egos. Você
1: sabe que a última vez que eu fui a Brasília eu fiquei pensando exatamente sobre isso. Eu falei, o risco de ficar refém Justamente de só cobrir o Brasil oficial e se desconectar do Brasil real. E assim que eu vi seu vídeo de apresentação de chegada aqui no Estadão, quando você fala dessa preocupação no que, o que você acabou de dizer agora novamente, de impacta a vida do cidadão, que impacta a vida da população. Isso é uma chave muito importante que não pode ser desligada nunca em Brasília, não é, Rosiane?
0: É, não pode, não pode. E a gente termina é, tendo um risco muito grande de cobertura. Porque, às vezes, a gente já está tão acostumado com determinados assuntos e, claro, que em outros setores tem, por exemplo, os termos, né? termos técnicos, que se usa muito, não, não, não. todo setor tem, quando a gente vai cobrir economia o economês, você vai... claro que existe, mas é algo muito além disso, não é questão de termo, é realmente entender é, que você está falando com a população. Ponto, eu estou falando com a população. Ah, mas o fulano está é, fazendo uma articulação XYZ. Sim, essa articulação vai ter que impacto na minha vida. É, tem algumas pautas, assim, por exemplo, de intriga, de briga política de briga política dos partidos. Que aí, toda vez que eu vou cobrir, assim, eu digo assim, tá, mas como é que eu traduzo isso para a população? Porque se eu, vamos, vamos lá, vou com um monte de sigla de letrinha, de P... Partido PXYZ está uhum. é, brigando com o partido Beta-Gama-Alpha. É, tá, mas isso vai acarretar o quê? Isso vai impedir a votação de algum projeto? E esse projeto é fundamental de ser aprovado? Se não for aprovado, vai acontecer o quê? É, então é isso, eu, eu sempre trabalhei muito mais com análise, em especial, que é uma coisa que eu gosto muito dessa relação política-economia, porque... Assim, Toda, toda decisão política tem impacto econômico e vice-versa. Esse eu acho que é o maior desafio.
1: Rosinha, eu queria falar um pouquinho de você, da sua trajetória. Você nasceu em Pernambuco, você ficou lá e começou jornalismo lá ou saiu de lá para fazer jornalismo?
0: Não, eu comecei lá mesmo, eu sou natural do Recife, torcedora do Náutico, eu faço questão de falar tudo isso, saudações, Alves rubras, para quem estiver me ouvindo, todo mundo ri e fala assim, o Náutico está em qual divisão mesmo, não me interessa, não vem me provocar, eu sou torcedora do Náutico, acabou. É, mas tenho uma paixão muito grande, a gente pode falar de time é de São Paulo, eu sou muito apaixonada pelo Palmeiras, então, mas meu time é o Náutico, tá? Mas eu, como eu tenho <risos> torcedor do Palmeiras e, e como meu time nunca está em campeonato nacional, então eu tive que ter um outro time para ter paixão e ter torcida. Então eu fico ali enlouquecida acompanhando os jogos do Palmeiras. Mas é, eu, eu sou de Pernambuco, sou de Recife mesmo. Uhum. Eu estudei na, na Universidade Católica de Pernambuco. Porque, na verdade, eu fiz na Universidade Católica Jornalismo eu fazia administração na Federal, né? Eu fui, fui em duas direções aí. Me formei lá. É, no final de 1994, de imediato, eu fui contratada para trabalhar cobrindo Agreste Grécia e Sertão na, como repórter na afiliada da TV Globo. Então, eu já comecei como repórter da, da Globo no interior, né no Agreste Sertão, na afiliada. E depois disso, voltei para o Recife. Eu ficava nessa época em Garanhuns, porque um tempo lá voltei. No Recife, trabalhei em, em alguns veículos. Trabalhei tanto em TV, como em rádio, como Rádio Clube de Pernambuco trabalhei no, no Jornal do Comércio, trabalhei no SBT, enfim, trabalhei em várias empresas, e em 99, eu ganhei um prêmio de jornalismo lá, que era Heróis Anônimos do Recife, que era a ideia de contar a história de pessoas, isso lá, olha, final dos anos 90, pessoas que não ficavam esperando sentadas, que tivesse alguma ação de uma, de uma organização ou do, de alguma ação do governo, e as pessoas iam fazer por elas mesmas para ajudar, a melhorar a vida das pessoas, então você vê aqui desde lá atrás, essa coisa de falar com a pessoa, falar com a pessoa, né? Chegar na pessoa, o que é que você pode fazer? Isso aí já estava lá atrás, né, com, comigo. E aí eu ganhei esse prêmio, que era o Prêmio Cidade do Recife de Jornalismo, e vim para Brasília por convite. E daí eu estou aqui desde 1999. Nossa. É, aqui, aqui eu já me pós-graduei em Economia, Ciência Política. Quando eu cheguei aqui no Congresso, eu fiquei tão impressionada, que, que isso aqui, você conhece aqui, uhum. é, é, um, é um labirinto, né? É um labirinto. Aí assim, eu entrava naquele congresso, via aquele pessoal andando por um lado para o outro, falei, gente, eu nunca vou nem aprender a andar aqui. <risos> e, e rapidamente aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu comecei hum. a perceber que eu saía com aquele monte de informação, tudo fervilhando, quando eu saía, que eu, eu já chegava em casa pensando, o que será que vai acontecer amanhã, hein? O que será que vai acontecer amanhã? Eu descobri que aquilo ali virou minha novela, entendeu? Um dos próximos capítulos, não existia série e na época para a gente ficar assistindo vários capítulos fazendo maratona, não, então eu, eu, eu passei a enxergar isso aqui como uma novelinha mesmo inclusive que tem aquelas situações que a história se arrasta, tem umas coisas que se arrastam Aí, do dia pro outro, acontece tudo acontece tudo do um dia para o outro aquelas reviravoltas e é isso, minha, minha carreira foi assim. aqui eu né, fiquei muito tempo de rádio aqui em Brasília, mas sempre nessa cobertura política é, que é o que eu realmente gosto de fazer.
1: Esse aspecto acho interessante você comentar, né? Já que a gente está num veículo aqui que trata do áudio, estamos né, em podcast, a sua trajetória no rádio é impressionante, né? E, e como as pessoas te reconhecem pelo rádio, queria que você falasse da importância do rádio na sua
0: vida. Ah, é tudo. Eu dei aula de, de rádio jornalismo um tempo, e toda vez eu virei, eu virei realmente a, a expectativa da aula na faculdade. Eu descobri isso depois, tá? eu já tinha parado de, de dar aula, e aí encontrei alunos meus na, na rua uma vez, uma vez ou outra, e uma menina me falou assim, professora, a senhora, na época que dava aula, eu acho a senhora... Professora, a senhora na época que dava aula, quando acabava uma turma, que começava uma turma nova, todo mundo já ficava marcando no calendário para saber qual era o dia que você ia dar aula da história do rádio e o final do repórter isso. Mas por quê? Porque todo mundo na faculdade já sabia o dia que a senhora ia chorar na sala de aula. Não <risos> <risos> entendi, gente. Isso entrou meio que no calendário escola, entendeu? Então, novo... Todo mundo esperava começar a aula de Rosiane e saber qual era o dia, E aí eu, eu comecei a relacionar aquilo, de fato, em todas as minhas turmas, como tinha a programação das aulas, quando era o dia da aula que ia falar do, do rádio, a história do, da importância do repórter a, a sala era completamente lotada, não tinha um aluno que Já tinha uma fama. <risos> Eu ganhei fama, fama porque eu chorava mesmo. E é isso, eu não, não vou pedir para você. Pô, eu tenho o áudio em casa da, do último, da, da última edição do Repórter Esso, assim Eu sou muito apaixonada por rádio. A minha vida é muito vinculada ao rádio. Eu cresci com meu pai. Eu acordava com o rádio ligado ali. Cinco horas da manhã o rádio estava ligado. E, eu não... e era ouvindo notícia mesmo. né Na época que nem existia rádio All News. Mas era ouvindo notícia. naquele noticiário super matinal. E, e aí eu fui crescendo, conhecendo às vezes algumas pessoas no ambiente de rádio, e fui cada vez me apaixonando mais. O rádio faz muita, muita diferença mesmo na, na minha trajetória de vida, porque eu sou muito grata, né, as coisas, eu, eu mesmo quando eu trabalhava em outra, outro veículo, eu sempre estava no rádio, porque eu nunca conseguia me desvincular do rádio, né, é, eu, o rádio é um prestador de serviço, cara é incrível, né, aquela coisa bem de, de professor né? você pega o radinho, você hoje com o celular o que seja, você tá lá no meio da lavoura você tá com o rádio pendurado, ouvindo você tá no carro, você tá ouvindo você tá andando, tá no metrô, você tá ouvindo não tem veículo que faça mais parte da sua vida Exato. Do que, o
1: rádio. que trata da intimidade, né, ontem quando eu liguei para você, você me relatou umas coisas que eu falei, gente, isso é o rádio, porque você deixa entrar na intimidade, você se torna uma amiga da pessoa, a pessoa eternamente quase como casa com você, né, Rosiane
0: é, é, é bem isso, assim, eu já passei por situações curiosas, eu, eu falo muito, né, óbvio, é, eu não, <risos> não trabalharia nem em rádio, eu, gente, eu passo o dia falando, 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 mas é engraçado porque, inclusive, em casa eu sou caladinha, né? Eu sou calada. Porque a gente já fala tanto o dia inteiro que depois tem uma hora que você é silencia. Mas, enfim, como eu ficava muito tempo no ar e quantas transmissões eu não fiz de demorar dez, fazer dez horas de transmissão, essas CPIs, julgamentos, enfim, que eu já passei situações engraçadas de estar em fila de supermercado, conversando, assim, com uma pessoa que estava comigo ali, um amigo, alguém da família, e me tocarem no ombro. Você é Roseanne Kennedy. Aí eu So, e na época que eu nem estava fazendo TV, porque se você tivesse com a TV ali associada, era a imagem, Sim. E não era, era a voz. As Uau. pessoas guardam a voz. Isso para mim é, é incrível, né? É incrível, as pessoas têm certeza de que são amigas suas mesmo, porque você entra na vida dessas pessoas.
1: Exatamente, é impressionante. Rosinha, eu queria fechar o nosso papo e agora eu vou puxar a Rosinha na lista, tá? Porque alguma coisa a gente precisa comentar sobre o atual momento político do país. Estamos em vias aí do governo Lula, o Lula 3, completar seis meses, seu primeiro semestre. É, eu queria que você tenha muita experiência na cobertura política de vários governos. Como é que você tem entendido esse começo de governo? É um governo com dificuldade de colocar mesmo uma agenda? Uma, um governo com dificuldade de articulação? O que, que você diria, em linhas gerais, até aqui, esse início de, do terceiro mandato do Lula?
0: É o mandato mais difícil dele. Não se imaginaria isso a princípio, por exemplo, em termos de campanha, em época de campanha eleitoral, se ele ganhasse, mas é o mandato mais difícil, é o início de governo mais difícil. É, a gente viu a matéria da Vera Rosa esta semana, por exemplo, no Estadão, falando que nunca antes, né, até a gente resgata essa expressão que o Lula usou tanto nos, nas gestões dele, nunca antes na né, história, nunca antes, um governo, um início de governo assim já enfrenta tantas CPIs dentro de um Congresso Nacional, é, é um governo que não tem voto suficiente na Câmara dos Deputados para aprovar um projeto um projeto de maioria absoluta ali, ele não consegue, tem 130 e poucos votos garantidos, quer dizer, é um governo, para você ter ideia, é um governo que tem o um tamanho do, de votos, o um número, o um volume de votos do que tinha uma oposição, ou seja, a minoria, né, em situações anteriores. É muito difícil, mas acho que o mais difícil desse contexto todo, deste governo, é porque o próprio governo não sabe ainda que governo ele quer ser. O governo Lula não sabe que governo ele quer ser neste momento. Ele não sabe se ele quer ser o governo da voz de extrema esquerda que Lula faz, traz em discursos, falando para o público dele e dando uma ressonância maior a vozes como a da presidente do PT, Gleisi Hoffman e outros grupos mais é, à esquerda do PT. Se ele quer ser aquele governo que tem... A, a voz do Fernando Haddad tentando fazer um, um meio de campo e, e conversar com o mercado. Se quer ser um governo realmente de, de, de caminhar mais para o centro, como foi a chegada do Geraldo Alckmin nessa chapa, prometendo ser isso nesse governo, então ele não sabe qual é o governo que ele quer ser. Então, quando eles não sabem qual é o governo que, quer, como eles não sabem o governo que querem ser, eles geram isso, uma dúvida dentro da própria base. Então, como é que a base se posiciona? Ou como é que você consegue unir uma base se nem você sabe o que, é que você está pedindo? É tipo, você não chega em lugar nenhum se você não souber para onde você quer ir. Então, o governo hoje é isso. Não está chegando, está patinando dentro do, do Congresso Nacional porque o próprio governo não sabe para onde quer ir. Cada grupo dentro do governo quer ir para um lado. É, eu, eu ouvi uma análise esses dias que eu achei muito interessante. E aí até conversei com outros políticos para entender se eles faziam a mesma leitura. Porque eu vi isso, para você ter ideia, dentro do ambiente do governo, é, né, é, em estruturas ministeriais, ouvi isso dentro da Câmara dos Deputados e depois fui confirmar no Senado. Ou seja, você vê que tem realmente um entendimento que vai nessa direção que, é que eu vou dizer. O Lula, quando ele é eleito, nessa, nesse Lula 3, é, fica muito claro, e o que todo mundo já sabia, Lula é maior que o PT. É fato. Só que... A aliança que ele formou é muito maior do que ele. A, a aliança com a ideia de centro é muito maior do que ele. Ele não consegue se sobrepor a essas pessoas. É por quê? Porque foi uma, uma eleição que ele conseguiu porque ele juntou forças de centro. Então, ele não é maior do que essas forças de centro todas. E aí é preciso ele parar e refletir sobre isso.
1: Excelente, Rosinha Kennedy, que agora está à frente da coluna do Estadão. Queria reforçar aqui o convite, né, que a gente está batendo um papo com ela, até para projetá-la ainda mais, mas a coluna do Estadão está full-time no estadão.com.br. Tem também, evidentemente, no, na edição impressa do Estadão, diariamente, sempre com essas notas só aparentemente curtas, mas com apurações extensas e de grande qualidade né, e com muita exclusividade também, que você pode acompanhar. Enfim, Rosiane, mais uma vez quero te agradecer pela conversa. Dizer que você qualifica demais estar aqui com a gente na, no jornalismo do Estadão. Estamos muito felizes com a sua chegada. Te desejar sucesso. Você já tem, mas mais sucesso e sorte. E um abraço. Obrigado, viu, Rosiane? Eu que
0: agradeço o convite. Me chama mais vezes.
1: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, 19 de maio de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.